0: amigos, então é, retornamos com a segunda parte do programa Momentos Espirituais, agora daremos continuidade ao capítulo 2 da obra Há Dois Mil Anos, capítulo cujo título é Um Escravo e, e nós estamos aí na, naqueles preparativos, naquele período de preparativos em que o, o senador Públio Lentulus acompanhado da sua esposa Lívia é, que eles estavam se preparando para a viagem, a viagem para a antiga Palestina, né? hoje Israel e, e estava sendo estabelecido lá um diálogo entre a Lívia e a Calpurnia a Calpurnia é a esposa a esposa do Flamínio sempre, do Flamínio do Flamínio sempre me esqueço Flamínio Severus é Flamínio Severus e, e logo logo nós vamos ter o, a presença do Subício né vai chegar o é, Sub Subício Tarquínio Tarquínios né então a gente tem que tomar cuidado com os nomes né mas é. o Flamínio Severus ele é muito amigo do senador Públio Lentulus e a esposa dele é Calpurnia e eles estavam elas estavam é, dialogando e o diálogo assim se estabelecia é, sobretudo com o objetivo né? a viagem tinha como objetivo principal para falar a verdade o objetivo principal da viagem a Palestina era beneficiar a saúde da filha Flávia a filha do senador Publius Lentulus e, e da Lívia. Então o diálogo é, entre a Calpurnia e a Lívia assim, assim continuava. Está bem, exclamou Calpurnia, assumindo ares da maior descrição. Em face da tua inexperiência, sou obrigada a esclarecer o teu espírito considerando a possibilidade de quaisquer complicações futuras. Bem, nós nos recordamos que a Lívia e a Calpurnia eram mulheres que tinham um comportamento exemplar das antigas famílias romanas e elas não haviam partido para a corrupção dos hábitos que, a, que, as, que grande parte... Das, das mulheres, das famílias romanas, tinham é, aderido, aderido é, esquecendo os deveres da educação dos filhos, é, vamos dizer assim, delegando funções para os escravos e colocando as, as tradições, as tradições é, vamos dizer assim, mais bem elaboradas, as tradições mais voltadas para a valorização da família, colocando essas tradições num segundo plano, num terceiro plano, num centésimo plano. Bem, é, então a Calpurnia, como ela era mais experiente, mais velha, mais vivida do que a Lívia, ela, é, ela sabia que a Lívia... É, teria a convivência lá na Palestina com pessoas, vamos dizer assim, de pouca credibilidade, com pessoas de um caráter mais frágil, de um caráter é, mais falso, mais vacilante. E então, como ela estava preocupada com essa convivência que a Lívia teria, então ela, ela começa a falar com esse objetivo de evitar complicações futuras. Lívia surpreendeu-se com a observação da amiga, mas toda ouvidos, revidou impressionada. Que queres dizer? Sei, diz Calpurnia. Sei que não tens um conhecimento mais acurado. Mas Aperfeiçoado dos parentes de teu marido, que há tanto tempo se conservam ausentes de Roma, é, murmurou Calpurnia com as minudências características do espírito feminino. Minudências características, né? Quer dizer, as mulheres são cheias de detalhes, né? É, diferente de nós, homens, que somos mais objetivos, né? e constitui um dever de amizade aclarar o teu espírito, a fim de não te conduzires com demasiada confiança por onde passares. Ou seja, olha, lá na Palestina você vai conviver com famílias romanas, só que você tem que manter uma distância regulamentar, na convivência com elas porque são pessoas é, que não inspiram tanta confiança são pessoas que você tem que ter muita prudência na convivência era isso, isso que ela eu, queria dizer né? ela quis dizer assim, fica esperta fica esperta, exatamente fica esperta o pretor Salvio Lentulus que é uma das pessoas que eles conviveriam que o casal conviveria Lá na Palestina, então a, a, a Calpurnia... vai explicar, né? O pretor Salvo Lentulos, que há muitos anos foi destituído do governo das províncias, olha só, ele Afastado. foi destituído do governo. Se ele foi destituído do governo é porque ele deve ter aprontado alguma, né? É, em favor e agora si tem simples atribuições de funcionário. Junto do atual procônsul da Judéia, não é bem um homem idêntico a teu marido, que, se tem certos defeitos de família, é um espírito muito franco e sincero. Ele, ela se referiu ao, ao senador Publius Lentulus, né? Uhum. O Publius Lentulus tem alguns defeitos, mas ele é muito franco e sincero. E,
1: e qual que é o contrário de franco e sincero, né, Marcelo? É, é falso, né? Falso. É falso, mentiroso.
0: Exatamente. Eras muito jovem quando se verificaram acontecimentos deploráveis em nosso ambiente social com referência às criaturas com quem agora vais conviver. Olha, se prepara, fica esperta, porque são pessoas traiçoeiras, são pessoas dissimuladas, são pessoas que se caracterizam pela hipocrisia, né? Mais ou menos é isso que ela quer dizer, né? A esposa de Salvio, que ainda deve ser uma mulher moça e bem cuidada, é irmã de Cláudia, mulher de Pilatos. E ele faz uma observação aqui, uma observação histórica, que Pilatos foi prefeito da província romana da Judéia entre os anos 26 e 36 d.C. É uma nota da editora, viu? não é uma nota do Emmanuel. Foi o juiz que, de acordo com a Bíblia, condenou Jesus à morte na cruz, apesar de não ter nele encontrado nenhuma culpa. Né? Tanto é que ele lavou as mãos. né? Todos nos recordamos do episódio de lavar, da lavagem das mãos. Né? Bom, só voltando no, no começo do parágrafo. A esposa de Sálvio que ainda deve ser uma mulher moça e bem cuidada, é irmã de Cláudia, mulher de Pilatos, a quem teu marido vai recomendado em caminho da alta administração da província. Ou seja, o senador Públius Lentulus ele, ele vai lá para ser um, um ajudante direto e por que não dizer né, com a mesma autoridade que o próprio Pilatos, lá na, na Judéia, na antiga Palestina? Em Jerusalém, continua a Calpúrnia, vais encontrar toda essa gente de costumes bem diferentes dos nossos e precisas pensar que vais conviver com criaturas dissimuladas e perigosas. Ou seja, você vai, você vai para um ninho de cobras, né? Ninho de cobras. Não temos o direito de reprovar os atos de ninguém, continua a Calpurnia, a não ser em presença daqueles que consideramos culpados ou passíveis de recriminações, mas devo prevenir-te de que o imperador foi compelido, foi obrigado a designar essa gente para serviços no exterior, considerando graves assuntos de família na intimidade da corte, ou seja... Essas pessoas que estão na direção da Judéia hoje, elas foram obrigadas a, a serem banidas de Roma porque aprontavam aqui na corte.
1: Escândalos de família.
0: Escândalos de família. Que os deuses me perdoem as observações da ausência. Olha que interessante, né? Falando por trás. É, olha que comentário bonito que ela faz, porque lá naquela obra O Monge e o Executivo, o autor, ele diz que nós não devemos falar de pessoas que não estão na, na nossa presença, porque se nós falarmos dessas pessoas, é um, um ato injusto de nossa parte, porque essas pessoas, elas não estão presentes para poder argumentar os, o que, o que é, provocou o erro delas. Uhum. Então, por isso que a gente não pode falar mal da vida dos outros em hipótese nenhuma. Entendeu? Uhum. Agora, aqui no contexto que ela está explicando para a Lívia, né? o, o ninho de cobras que ela vai conviver... Então, ela faz essa observação, que eu acho que é uma observação muito pertinente e é uma observação que podemos dizer uma observação evangélica. Né? Que os deuses me perdoem as, as observações da ausência, mas é que, na tua condição de romana e mulher de senadora ainda jovem, serás homenageada pelos nossos conterrâneos distantes, homenagens que receberás em sociedade, como ramalhetes de rosas cheios de perfume, mas também cheios de espinhos.
1: Que metáfora, hein?
0: Que metáfora bela que a Calpurnia faz, né? Uhum. Lívia ouviu a amiga entre espantada e pensativa, exclamando em voz discreta, como quem quisesse desfazer uma dúvida. Mas o pretor Sálvio não é homem idoso? Estás enganada. É pouco mais moço que Flamínio. Mas os seus apuros de cavalheiro fazem da sua personalidade um tipo de soberba aparência. Como poderei levar a bom termo os meus deveres no caso de me cercarem as perfídias sociais, as maldades sociais tão comuns em nosso tempo, sem agravar o estado espiritual de meu esposo? Perguntou a Lívia.
2: Confiemos
0: é. na providência dos deuses, murmurou Calpurnia, deixando transparecer a fé magnífica do seu coração maternal. Oh. Então, ela falou confiemos em deus, nos deuses porque era a fé que ela tinha, né? Uh -huh. Confiemos na providência dos deuses, mas nós poderíamos Bem dizer, confiemos na providência divina, confiemos na providência de Jesus e assim por diante. Né? Uhum. Bem, então essa é que era a parte do diálogo aqui entre a é, que se estabeleceu entre a Calpurnia e a Lívia, e a Calpurnia chamando a atenção para que a Lívia é, se precavesse, né, estivesse atenta ficasse esperta, como diz o fábio, né? Por causa que ela iria enfrentar essas tricas, ela iria, ela iria enfrentar esses relacionamentos difíceis entre as famílias romanas que o casal conviveria quando estivesse lá na Palestina. E agora, eu logo em seguida, o, logo em seguida é, o diálogo vai ser interrompido é, entre a Calpurnia e a Lívia e aí o, o Marcos vai explicar por que, que o diálogo vai ser vai ser interrompido, né Marcos?
2: Isso mesmo, obrigado Marcelo é, Então conversavam as duas, né? Aquela conversa de amiga onde a Calpurnia é, alertava a Lívia do que iria encontrar na Palestina, né, com relação aos, aos romanos que lá moravam. E, então as duas não conseguiram é, continuar essa conversação, né, que um ruído forte denun é, denunciava a aproximação de Públio e Flamínio, que atravessavam o vestíbulo procurando-as. Né? E... Aí o Flamínio entra e fala... Então, e aí? Então... É, exclamou o Flamínio... Bem-humorado... Assomando a porta com um malicioso sorriso... Entre a costura e a palestra... Deve sofrer a reputação de alguém nesta sala... você já dizia meu pai... Que mulher sozinha... Pensa sempre na família... Mas... Se está com outra, pensa logo nos... Aí ele dá um tempinho, reticências, né? Outros.
1: Pensa nos outros Ou seja, ele falou assim, vocês estão fofocando aqui.
2: É. <risos> vocês estão aí fofocando. De uma
1: maneira muito delicada.
2: Exatamente, é. Aí um sorriso sadio e geral coroou as suas palavras alegres, né? A sua brincadeira, enquanto o público exclamava contente estejamos sossegados minha Lívia porque tudo está pronto e a nosso inteiro contento o imperador prontificou-se a auxiliar-nos generosamente com as suas ordens diretas pronto. e daqui a três dias uma galera que, e a galera aí não é galera, povo, né? um barco é. <risos>
0: Um Uma galera nos esperará
2: É, exatamente, uma galera nos esperará A fica pensando aqui no Brasil, né? O que seria uma galera? No caso, lá o bar. Né? É, uma galera nos esperará na cercania de óstia, de modo a viajarmos tranquilamente. Então, ele disse que está tudo bem, é, que daqui a três dias iremos para óstia, que era uma cidade ali portuária, né? No, onde o rio Tibre, ele desaguava ali no mar. Então, o Hóstia era situada mais ou menos ali. É, Lívia sorriu satisfeita e confortada, enquanto do apartamento da pequena Flávia, ou seja, o quarto da pequena Flávia, assomavam duas cabecinhas risonhas, preparando-se Flamínio para receber nos braços de uma só vez os dois filhinhos. Venham cá, ilustres marotos. Né? Por que fugiram hoje das aulas? Né? Pergunta Flamínio para eles. É... Hoje recebi queixa do ginásio, nesse sentido. E estou muito contrariado com esse procedimento. Os... Eram os filhos de Flamínio, os filhos Plínio e Agripa, né? que tinham é, cabulado a aula, como se diz nos dias de hoje saíram no meio da aula e Plínio e Agripa ouviram a reprimenda paterna desapontado respondendo o mais velho com humildade, no caso o mais velho é Agripa respondeu ao pai mas pai, eu não sou o culpado como o senhor sabe o Plínio fugiu dos exercícios obrigando-me a sair para procurá lo sei <risos> uhum. Aí o Flamínio diz assim pra ele: Isso é uma vergonha pra você, a exclamou o Flamínio paternalmente. Sua idade não permite mais a participação nas traquinadas do seu irmão. <risos> em o mais novo sempre apronta é e o mais velho vai junto, né? Não é mesmo, Flávio? É o é. <risos> isso mesmo. <risos> Bom, e a cena nessa altura é quando Calpurnia interveio apaziguando a situação, né, apaziguando. Tudo está muito certo, mas teremos que resolver o assunto em casa, porque a hora não comporta discussões entre pais e filhos. Então ela já põe meio pano quente na situação naquele momento, né. Ambos os meninos foram beijar a mão materna, a mão da mãe, como se lhe agradecesse a intervenção carinhosa e daí a minutos despediram-se as duas famílias com a promessa de Flamínio no sentido de acompanhar os amigos até hostes, é como eu falei, na, nas proximidades da Foz do Tibre então Flamínio prometeu acompanhar acompanhá-los, né, três dias depois Ali na, 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 sua, na, na partida. Decorridos então aquelas 72 horas, né, aqueles três dias de azáfama, eu até fui procurar, azáfama é, é pressa, é confusão, é atropelo, né? Então, decorridos aquelas 72 horas de, de confusão, de atropelo, de correria e preparativos, vamos encontrar nossas personagens numa galera confortável, num barco, né, num, num barco num, um barco um pouco maior, né, no caso, confortável e elegante nas águas de óstia, onde ainda não existiam as construções do porto, ali edificadas mais tarde por Cláudio. Aqui eu faço uma observação, né? É, você vê que a história é contada por, por alguém que esteve no local porque esse tipo de observação ainda não existiam construções de porto ali né? é edificar, que seriam edificadas mais tarde por Cláudio é uma observação assim, é um detalhe é, é um detalhe apenas, mas por encima tipo de quem esteve ali e está contando a história é interessante, porque é. é uma coisa que se não escrevesse, não, não precisaria né? mas Emmanuel faz questão Dizer que ali não tinha nem a edificação de um porto, eles iriam sair de um, né, um, talvez uma parada ali, um pegar um barquinho para chegar até a galera. Ali não era ainda, não havia edificações que seria mais tarde feitas por Cláudio. Interessante, né? Esse tipo de colocação de Emmanuel. Plínio e a gripa ajudavam a acomodar a pequena e enferma, né, a Flávia, no interior instigados pelos pais, que os preparavam desde cedo para as deli delicadezas da vida social. Ou seja, é, Flamínio e Calpurnia prezavam muito pela educação dos filhos, por uma educação mais, mais reta. Né? E a gente vê pelas observações de Calpurnia para a Lívia, né? ela era uma pessoa totalmente diferente daquelas que estavam na Palestina mesmo, né? Tanto ela quanto o marido Flamínio, né? Que eram pessoas realmente que eles podiam contar, pessoas do bem. É, enquanto é, Calpurnia e Lívia instruíam uma serva a respeito da instalação do pequenino Marcos. Marcos era o recém-nascido, era o bebê da família, né? Públio e Flamínio trocavam impressões à distância, ouvindo-se a recomendação do segundo que elucidava o amigo confidencialmente. Eu vou ler mais esse parágrafo pequenininho, apenas para ligar esse pensamento, e aí eu passarei para a, a Vera que dará sequência às leituras. E esse parágrafo diz assim, então, ó, Públio e Flamínio trocavam impressões à distância, ouvindo-se a recomendação do segundo, de Flamínio, né? Que elucidava o amigo confidencialmente. Sabe que os súditos conquistados pelo império muitas vezes nos olham com inveja e despeito, tornando-se preciso nunca desmerecermos da nossa posição de Patrícios. E agora eles estão embarcados... Seguindo rumo à Palestina A Vera agora dará continuidade à leitura do livro um grande abraço a todos
3: Então, antes da gente começar Gostaria de deixar minhas impressões aqui Sobre mais esse trabalho maravilhoso de Emmanuel Como é gostoso ler esses romances Parece que remete a gente àquelas paragens vidas na época de Jesus, depois pelos apóstolos, parece que você até respira o ar, ele demonstra assim fielmente o dia a dia, nos pormenores de tudo o que é que acontecia, a gente pode perceber como era a vida naqueles locais, naquelas épocas, né mas vamos lá, hum, dando início ao trecho... Após as acomodações da galera, segue então as recomendações de Flamínio a Públio, para que tome muito cuidado depois de aportar e em sua ida até Jerusalém, porque os povos conquistados têm muito inveja e despeito para com os romanos. Diz a ele que tem conhecimento de que por aquelas paragens há muitos malfeitores e que leve junto a si. O maior número de escravos e se for atacado demonstre a sua autoridade castigando -se severamente os livros, o livro também demonstra aqui como a gente pode ver como é que os romanos não se mantinham no poder né? com essa rigidez né? mantendo a sua autoridade com qualquer coisinha que atravessasse o caminho deles né? público agradece a recomendação vai para dentro da galera Pergunta ao chefe dos serviços, Aulus Se tudo está pronto E este diz que sim Que apenas aguarda as ordens para partir Todos então se despedem Livre e calcunha Trocam as despedidas E partem então Uma viagem serena e calma Tudo se dá muito tranquilo Apesar de tudo, da beleza, da paisagem, das novidades que estariam por vir na viagem, que a gente sempre fica com essa ansiedade na viagem, né, aquela expectativa do que vai acontecer. Apesar de tudo isso, o coração de Públio Lentulus estava receoso. Sentia que algo decisivo em sua vida estava para acontecer. Tinha aquele pressentimento, né. Não conhecia Jerusalém, onde se apresentaria como legado do imperador, para resolver diversos problemas administrativos junto ao governo da Palestina. Ansiedade também de como encontraria o seu tio Salve, né? Lívia percebia toda essa angústia dentro do coração do, do seu marido, né? E toda a irritação que isso causava nele. Mas nada o tirava desses sentimentos. É isso aí, sabe?
0: Bem, então após a, a exposição da nossa querida Vera... É, nós vamos chamar o nosso querido Fábio, né, Fábio, para você dar uhum. continuidade ao, aos acontecimentos aí, né?
1: Uhum. Certinho, Marcelo. Bom, é, obrigado, Vera. Né? Como você é, muito bem explicou, nós vemos aí uma inquietação no,
3: no público
1: uma inquietação daquela que parece assim que ele está pressentindo né? como diz aqui o próprio hermano as emoções decisivas do desenrolar da sua existência ou seja ele estava apreensivo e ele sabia que alguma coisa ia acontecer nessa viagem que ia ser decisiva para o resto da sua vida ele sabia disso. E a Lívia tentava se aproximar, sondar seu espírito é, e, e, e o ajudar quanto a isso, né? Mas ela se sentia uma certa distância. Bom, então, é, eles... É, Emmanuel, né? Emmanuel, não, desculpa, Publius Entlus, nessa conjectura, né? nesses pensamentos, ele pensava como ele encontraria o tio Sálvio que era mais moço que seu pai como será que ele estaria né? há muitos anos não o via pessoalmente entretanto era pouco mais velho do que ele próprio Emmanuel aqui está explicando que apesar de Sálvio ser tio do, do Públio, ele era só um pouco mais velho e aquela Fúvia, fúvia é a mulher é, do Sálvio que é a irmã da Cláudia que é esposa do Pilatos vamos falando, repetindo um pouquinho para a gente ir guardando esses nomes né? e aquela fúvia leviana e caprichosa que lhe desposara o tio no torvelinho dos seus numerosos escândalos sociais olha só, então era uma mulher que é, teve numerosos escândalos sociais... e acabou por, por desposar o seu tio Sálvio. Essa mulher se chamava Fúvia. E o Publius Ventulus estava curioso... Né, de como, seria, como estaria essa Fúvia. Tornando-se quase indesejável no seio da família. Ninguém gostava dela. <risos> Recordava mais íntimos pormenores do passado abstendo-se, todavia, de comunicar à mulher as mais penosas expectativas. Refletindo igualmente na situação da esposa e dos dois filhinhos, encarava com ansiedade os primeiros obstáculos à sua permanência na Judéia. Na qualidade de patrícios, mas também como estrangeiros considerando que as amizades que os aguardavam eram problemáticas. Então não precisou do conselho da Calpúrdia para o Públio. Ele já sabia de tudo. E ele próprio não tinha falado para Lívia. Ele guardava isso dentro dele. Mas ele sabia também do que o esperava. Entre as suas cismas e as preces da esposa, agora aqui eu quero fazer um comentário. Olha que interessante, o homem do estado, o homem do mundo, o homem das coisas materiais, o homem da posição hierárquica, o homem do poder, ele fica com as suas cismas. E a mulher espiritualizada, aqui nesse caso, né, humilde como nós a vamos conhecer, ela fica com as preces. <risos> Por quê? porque quem está afastado de Deus fica com a cisma, fica com o medo, porque o medo é a característica de quem está fora de Deus, né? e quem está com Deus, ou seja, fica conversando com Deus, está com Deus presente, ela fica com as preces, olha que interessante essa, essa observação, né? entre as suas cismas e as preces da esposa, estava a terminar a travessia do Mediterrâneo, quando chamou a atenção do seu servo de confiança nestes termos. O servo se chama Comênio. Então ele falou para o Comênio assim, Dentro em pouco, estaremos às portas de Jerusalém. Mas, antes que isso se verifique... Temos que realizar pequena marcha depois do ponto de desembarque. Tem um trechinho para caminhar antes de chegar em Jerusalém. Será que era lá no porto de Jope? Eu acho que era perto, né? Que a gente aprendeu lá no livro Paulo de Tarso. Reclamando,
0: você quer falar, Marcelo? Não, no livro, no livro Paulo e Estevão, né? Paulo e Estevão, é, né? Porto. É, eu acredito que seja o porto de Jope, sim, né? É, onde, onde hoje é, fica Tel Aviv, ou próximo de Tel Aviv, entendeu? Porque é, Jerusalém não é uma cidade costeira, né? Precisa, é. precisa caminhar é, 50, 60 quilômetros aproximadamente, né? Alguma coisa é. nesse, nesse sentido. Sim, sim.
1: Então, é... Então, nós vamos caminhar um pouco né, antes de chegar às portas de Jerusalém e isso reclama muito cuidado de minha parte com relação ao transporte da família. Vamos traduzir isso daqui? Gente, nós vamos andar por essas estradas aí e elas são perigosas, principalmente para um estrangeiro e ainda mais se ele é patrício. Então, eu preciso de vocês, escravos, que nos cerquem, que nos protejam que estejam atentos. Ele fala assim, esperam-se alguns representantes da administração da Judéia, mas certamente estaremos acompanhados dos teus cuidados, ele está falando para o Comênio, pois vamos aportar a região para mim desconhecida e estrangeira. Então faça o seguinte, Comênio, reúne todos os servos sob as tuas ordens, de modo a garantirmos absoluta segurança pelo caminho. E a resposta do Comênio foi pronta. Senhor... Contai com o nosso desvelo e dedicação. E ele falou isso respeitoso e comovido. No dia imediato.
0: É, ele estava zelando pela segurança da família, né? Que é,
1: que é respeitável,
0: né? Uma atitude respeitável, lógico. Com certeza.
1: No dia, então eles descansaram um dia, né? E no, uma noite, e no dia imediato, Rubio Ventulos e comitiva desembarcavam. Em pequeno porto na Palestina. Ah, não, desculpa, eles ainda estavam no navio quando ele falou isso. E aí passou mais uma noite, aí no dia seguinte eles desembarcaram. No dia imediato, Públio Antulus e comitiva desembarcavam em pequeno porto na Palestina, sem incidentes dignos de menção. Eu adoro essa, essa expressão. Sem incidentes dignos de menção. É, como essa... foi a viagem? Ah, sem incidentes dignos de menção. Sem intercorrência. Exatamente, sem intercorrência. Esperavam-no, olha que interessante, ele sabia que uma comitiva né, ia esperar no porto, então esperavam-no, além do legado do procurador, legado é um emissário, né, é uma pessoa de confiança do procurador, e quem que é o procurador? É o Pôncio Pilato, o procurador é? da Judeia.
0: É o legado é. do proconsul, que é o procurador da Judeia, que é o governador, Exatamente. Então, assim, nós vamos ouvir muitas expressões para se referir
1: a, a Pilatos, né? Uma delas é procurador da Judéia, outra é proconsul outra é prefeito e outra é governador. Todas elas é, são uma tentativa de explicar como que era o sistema político na época, né? Em, em comparação com os de hoje. Né? Mas eu fiquei sabendo olhando aqui pesquisando que o proconsul ou o procurador da Judeia ele era submisso ao proconsul da Síria que era uma área maior né? então ele ele era designado por esse eh é, da Síria e ele e nós vimos aí o Marcelo também falou né na observação do livro da editora que ele ficou 10 anos ali no poder de 26 a 36
0: 26 né? a 36 isso aí. Então,
1: alguns lictores... Aí eu fui olhar também o que são lictores. Lictores são pessoas da guarda pessoal é, de Pontos pilatos É como se fossem os guarda-costas. Hoje nós temos aí o presidente da república, né? E ele tem é, alguns guarda-costas que estão sempre em volta dele. Né, na, na, e não, não só dele, né? Outras pessoas... É, políticas importantes e desde aquela época existiam os lictores e eles andavam é, armados também do lado do procurador
0: Então alguns Já, eles andavam também, com uma eles andavam Fábio, parecia um com uma, um machado na ponta né? uma machadinha envolvida num feixe de varas né? é interessante né?
1: é exatamente mas é isso mesmo, então, é como
0: se fosse um guarda-costas é isso mesmo
1: É. então alguns lictores e numerosos soldados pretorianos, né, da guarda romana, comandados por quem? Nós vamos ouvir muito esse nome nesse livro. Comandante dos pretorianos ali da Judéia, Sulpício Tarquinius, munido de todos os aprestos, apetrechos e elementos exigidos para uma viagem tranquila e confortável pelas estradas de Jerusalém. Olha que interessante. Então, foi uma comitiva do exército ali para transportá-los, do exército é. romano.
0: E aprestos, né? A aprestos é todos os materiais necessários, né? Então ele estava munido de todos os materiais necessários para que a viagem transcorresse sem problemas, né? Isso mesmo.
1: Então, após o necessário repouso, foi esse repouso que eu confundi com o outro lá da do barco. <risos> Então, eles repousaram ali em terra, né, um pouquinho, após o necessário repouso, a caravana pôs-se a caminho, parecendo antes uma expedição militar do que um transporte de simples família. Olha só a importância desse Fulbrius Lentulus e da sua família, né, transportada pelo exército, né, por uma comitiva do exército romano ali que parecia um transporte militar, uma expedição militar, através das estações periódicas de
0: descanso.
1: Mas é interessante,
0: Fábio, que, por exemplo, o Emmanuel, ele coloca, né, porque os acontecimentos que vão ocorrer em seguida são são acontecimentos marcantes para a existência dele, né? Então, quer dizer, ele estava ele estava armado de um de uma situação que era uma verdadeira expedição militar, né? é. ou seja, para que houvesse, uma, que houvesse uma, uma, uma agressão à família dele, tinha que ter um aparato militar igual ou superior, né? é. igual ou superior. E nós vamos ver que o acontecimento que virá em seguida, né, na, no, na próxima semana, é um acontecimento que poderia passar despercebido, entendeu? Por quê? Porque ele estava com uma expedição militar, né? É. Só que só que nós vamos ver que que não era que não foi isso que não é isso que vai ocorrer, né?
1: Exatamente. Hum. Então vamos lá. E, e interessante. Eu vou pegar esse gancho do que você falou aí para fazer um comentário depois, tá? Certo. Dessa porque o Emmanuel queria mostrar o aparato do qual ele. É, do qual. No ele qual estava cercado, né? Ele respirava, ele vivia esse aparato. Sim. Né? sim. Então, olha só. Olha aqui, é agora que vem isso aí, Marcelo. As armaduras dos cavalos. Os capacetes romanos reluzindo ao sol. Imagina o Emmanuel, um espírito que já conquistou a humildade. Que já conquistou é, o desprendimento, rememorando a armadura dos cavalos que o serviam e o brilho do capacete dos romanos reluzindo ao sol, servindo. Imagina ele lembrar tudo isso. Que interessante, né, Marcos?
2: Interessante. Muito
1: os trajes difícil. extravagantes, os palanquins enfeitados. Os palanquins eram aquelas caixas com alças né, que os escravos carregavam as pessoas ilustres dentro delas né? os palanquins enfeitados animais de tração e os carros pesados da bagagem davam ideia da expedição triunfal que o meu espírito há dois mil anos andou e que hoje eu estou contando humildemente para vocês o tanto de erro que eu entrei por causa, é, é, a, por causa desse aparato né? Que muitos nós sonhamos hoje em dia né, com ele, embora as afamada e silenciosa,
0: atarefada e silenciosa,
1: atarefada né, e silenciosa, ou seja, vamos levar esses patrícios até o alvo, né, até o destino e vamos é, silenciosos, Ia a caravana a bom termo. Agora vai vir o incidente que o Marcelo se referiu. Ia a caravana, acho que eu vou ter que ler o parágrafo, pelo menos até o fim, né? depois nem que dê uma repetidinha no próximo, não no próximo estudo.
0: É. Não tem problema. Ia se a caravana. deve seguir um pouco adiante, aí eu, co eu começo é. da outra página, não tem problema. Tá.
1: Ia a caravana a bom termo. Quando nas proximidades de Jerusalém, ocorre um imprevisto um corpo sibilante cortou o ar fino e claro olha que interessante ele falar o ar fino e claro né e o corpo sibilante a gente
0: imagina né? Um que passou perto do ouvido exatamente é, é. é assim que fazia lá em Santa Rita é <risos> ouvindo é... Ao mesmo tempo, um
1: grito estridente e lamentoso. Ai! <risos> né? Exato. Minúscula pedra ferira levemente o rosto de Lívia.
0: Levemente. 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 levemente.
1: Essa palavra é importante aqui. Sim. Né? Levemente. Determinando grande alarme na massa enorme de servos e cavaleiros, imagina entre os carros e os animais que pararam assustados numerosos escravos rodeiam os senhores vamos ver o que aconteceu buscando com precipitação inteirar-se do fato Subisse o Tarquinos que era o chefe dos pretorianos dos soldados num golpe de vista dá largas ao galope da montada ou seja, ele sai galopando buscando prender um jovem que se afastava receoso das margens do caminho agora gente eu vou ler uma coisa que eu não tinha prestado atenção nas outras vezes que eu li o livro e culpado ou não
0: culpado, é, então, ou, não.
1: culpado ou não o Emmanuel não fala que ele é culpado Olha que inter... isso é uma coisa muito interessante também eu sempre achei que ele era culpado esse... esse moço mas culpado ou não foi um rapaz dos seus 18 anos apresentado aos viajantes para a punição necessária e aqui, vou fazer mais uma observação aqui acaba a minha parte mas vou fazer uma observação vocês se lembram de qual foi o conselho que o Flamínio Severus deu pro Públio Zantulos antes dele entrar no barco?
0: Que foi na parte da Vera, né? Que a nossa Vera
1: é. abordou, né? É. Exatamente. Vocês se lembram, né? Ou Não seja, seja
0: mole, seja rigoroso, puna com, uma, com a severidade. Pessoa.
1: Severidade. Puna com severidade, né?
0: É, Flamínio então... Severus né?
1: É, Severos. <risos> <Severus. risos> Exato. Então, aqui chegou um momento. Eles têm aí uma pessoa que supostamente foi quem atirou uma pedra no rosto da Lívia e está ali na frente deles agora para o julgamento necessário. Né, para a punição necessária. O que será que o senador romano, que tem papel de legislador e de juiz, vai fazer? Agora com esse moço de 18 anos. Exatamente. E aí começa, e aqui começa então a se fazer verdade aquela, aquele pensamento do público do Zantulus que era assim, que parece que nessa fase da minha vida vão acontecer coisas que vão definir o resto da minha vida, da minha existência. Pode ser que esse incidente aqui tenha alguma coisa a ver com isso.
2: Beleza, verdade. E o, o Marcelo falou uma coisa também, que o porto o, o de Job né? fica aí a 60, 70 quilômetros de Jerusalém, e Jerusalém é uma cidade alta, ela estava em torno de 700 metros né, de altura, como se fosse São Paulo para Santos, quase isso. E aqui tem um trechinho né, que fala assim, ó, após o necessário repouso, né, Flávio, você estava lendo? É. Caravana pôs-se a, pô, pô a caminho, é, parecendo antes expedição militar... E transporte de simples família, né? ou seja, uma expedição militar do que um transporte de uma simples família através das estações periódicas de descanso. Então 70 quilômetros é longe. Então eles acham que pararam por algumas vezes para descansar, que ele faz essa menção. Deve ter levado aí alguns dias, talvez, pra, ou um ou dois dias, para ter chegado ao destino. Subindo ainda, né? subindo a serra.
1: Subindo gente, nós da humanidade fomos muito duros, né, se você for pensar que os escravos ah, é, ficavam no, no porão do barco remando, né é, se nós for pensar esses escravos que carregavam essas liteiras se já tentaram carregar um homem numa maca, ah, entre duas pessoas, para ver o peso que é isso? Que é isso
2: Nossa senhora, né?
1: hum. e agora você vai carregar não só uma pessoa ou mais numa liteira dessa com o peso da madeira hum. junto, numa distância de 7 km, subindo 700 metros. 70 km? É, é, é Subir 700 metros do nível do mar, né? Quis dizer, isso, 70 é. km? Nossa Senhora!
2: Pelo amor de Deus, né? é uma prova e tanto, coitados.
0: É. é isso aí. Muito bom, muito bom. E, e o que chama a atenção é isso, né? Que era um transporte de uma família, né? E ele. Fez esse transporte cercado com um verdadeiro aparato militar, né? É. É. Exatamente. Aí uma pedrinha foi o suficiente para ele querer mostrar a autoridade dele, né? É. Mas, mais sou é só eu. Você queima... é. sabe com quem você está falando.
1: Então, agora você imagina, né? Olha só. O, Pú, o, o pôncio pilatos ele era um proconsul ou um procurador do proconsul da síria quem vai estar do lado dele é um, uma ordem direta do imperador né? um, um recomendado direto do imperador Sim. então o, Pú, o público lentulus era a maior autoridade pisando naquele solo
0: é né? um senador é.
1: da então era uma coisa. Na hierarquia,
2: né? o senador é logo abaixo do imperador, né?
1: É. é. Maria. E, era, e ainda mais que era ordem direta. É.
0: Hora, nossa Senhora. Bem, amigos, então encerramos o nosso programa de hoje e na próxima semana daremos continuidade com o, o, o desenrolar dos acontecimentos dessa obra maravilhosa em que o autor da obra se despe do seu ego e conta e nos relata nos dá a informação com toda a humildade que o seu espírito conquistou ao longo dos séculos é, nos relata para nosso aprendizado é, todos os desvios do, do seu caráter todos os desvios da sua trajetória naquele momento, que cada um de nós, talvez, se estivéssemos na posição dele, talvez tivéssemos feito o mesmo, ou, por que não dizer, até pior. Né? Um grande abraço a todos e até a próxima.